0: 第一百五十二章心理测验，只有一种可能：审判员推想，陆屋偷出老玉存钱的一半，反把剩下的放回原处，将偷来的钱放入票家，做出在大街拾到的假象。但能有这种蠢事吗？票家做过调查，并无任何线索。而且，陆屋相当镇静的陈述，他当时散步，沿途经过老玉家门前。罪犯能说出这样大胆的话吗？最重要的是凶器去向不明，对陆屋宿舍搜查的结果什么也没找到。提到凶器，斋藤不是同样也可以干得出来吗？那么究竟怀疑哪一个呢？现在没有任何确凿证据。如署长所说，若怀疑斋藤，那就像是斋藤；但若怀疑陆屋，也不是没有可怀疑之处啊。唯一可以确定的。这一个半月侦查的结果表明，除他二人以外，没有别的嫌疑者存在。绞尽脑汁的立森审判员觉得，该是进一步深入的时候了。他决定对两位嫌疑者施行过去每每成功的心理测验。试过两三天后，陆屋清一郎再次收到传讯。第一次受传讯时，他已经知道这次传讯他的玉身审判员是有名的业余心理学家立森先生。因此，心中不由得十分惊慌。他对心理测验这玩意儿一无所知，于是他翻遍各种书籍，将有关知识烂熟于心，以备将来之用。这个重大打击，使伪装无事继续上学的他失去了往日的镇静。他声称有病，蛰居于寄宿的公寓内，整日思考如何闯过这个难关。其仔细认真的程度。不亚于实施杀人计划之前，或者更甚。利森审判员究竟要做什么心理测验呢？无法预知。露屋针对自己所能知道的心理测验方法逐个思考对策。可是心理测验本来就是为暴露陈述的虚伪而产生的，所以对心理测验在进行撒谎，理论上似乎是不可能的。按露屋的看法，心理测验根据其性质可分为两大类。一种是依靠纯生理反应，一种是通过问话来行。前者是，测验者提出有关犯罪的各种问题，用适当的仪器测试，记录被测验者身体上发生的细微反应，以此得到普通讯问所无法知道的真实。人纵然可以在语言上、面部表情上撒谎，但却不能掩盖神经的兴奋，它会通过肉体上细微的征候表现出来。根据这一理论。其方法有：借助自动描记法的力量发现手的细微动作，依靠某种手段测定眼球震动方式，用呼吸描记法测试呼吸的深浅缓急，用脉搏描记法计算脉搏的高低快慢，用血压描记法计算四肢血液流量，用电表测试手心细微的汗迹，轻击膝关节观察肌肉收缩程度及其他类似的各种方法。假如突然被提问是你杀死老太婆的吧？他自信自己能够镇静的反问：“你这样说有什么证据呢？”但是那时血压会不会自然的升高，呼吸会不会加快呢？这绝对防止不了吗？他在心中做出各种假定和实验，但奇怪的是，自己向自己提出的问题，无论怎样紧急和突然，都不能引起肉体上的变化。虽然没有测试工具，不能说出确切的情况。但既然感觉不到神经的兴奋，其结果自然产生不了肉体上的变化，是确定无疑的。在进行各种实验和推测之中，鲁屋突然产生一个想法：反复练习能不能影响心理测验的效果？换句话说，对同一提问，第二次比第一次，第三次比第二次，神经的反应会不会依次减弱？也就是说，习以为常呢？很有可能。自己对自己的讯问没有反应，与此是同样的道理，因为在发出讯问之前，心里早有预知了。于是他翻遍词林几万个单词，把有可能被用于讯问的词句一字不漏地摘录下来，用一周时间对此进行神经练习，然后是语言测验。这也没什么可怕，无宁说仅仅是语言游戏，容易敷衍。这种测验有各种方法。但最常用的联想诊断，这与精神分析学家看病人时使用的是同一种把戏：将拉窗、桌子、墨水、笔等毫无意义的几个字依次读出，让被测验者尽可能不加思索地讲出由这些单词所联想到的语言，如由拉窗可以联想到窗户、门槛、纸门等等，什么都行，总之要使他说出及时突然想到的语言。在这些无意义的单词中，不知不觉地混入刀子、血、钱、钱包等与犯罪有关的单词，以观察做测验者对此产生的联想。以杀害老妪事件为例，智力浅弱者对“花盆”一词，也许会无意中回答了“钱”，因为从花盆盆底偷钱给他的印象最深。这样就等于他供认了自己的罪状。但是，智力稍深的人，即使脑中浮现出的前字，他也会控制住自己，做出诸如陶器之类的回答。对付这种伪装有两种方法：一种是一轮单调测验后，稍隔一段时间再重复一次，自然做出的回答则前后很少有差异；故意做出的回答，则十有八九后次与前一次不同。如花盆一词，第一次答陶瓷器。第二次可能会打土。另一种方法是用一种仪器精确的记录从发问到回答所用的时间。根据时间的快慢，如尽管对拉窗回答门的时间为一秒，而对花盆回答陶瓷器的时间却是三秒。这是因为脑中最先出现的对花盆的联想之意志占用了时间。被测验者则称为可疑。时间的延迟不仅出现在这一单词上。而且会影响以后的无意义单词的反应速度。另外，还可以将犯罪当时的情况详细说给被测验者听，让他背诵。真正的罪犯背诵时会在细微之处不自觉地顺嘴说出与听说内容相悖的真实情况。对于这种测验，当然需要采取与上一种测验相同的练习，但更要紧的是，用露屋的话说，就是要单纯不玩弄无聊的技巧，对花盆。索性坦然的回答：“钱松树更为安全，因为对陆屋来说，即使他不是罪犯，也会自然根据审判员的调查和其他途径，在某种程度上知道犯罪事实。而且花盆底部藏钱这一事实，最近必然会给自己留下最深刻的印象。做这样的联想，不是极其自然吗？另外，在让他背诵现场实况时，使用这个手段也相当安全。”问题在于需要时间，这仍然需要练习。花盆出现时，要能毫不犹豫地回答出的钱松树事先需要完成此类练习，这种练习又使他花费数日时间。至此，准备完全就绪。路屋算定另有一事对他有利，即便接触到未预料到的讯问，或者进一步说，对预料到的讯问做出了不利的反应。那也没有什么可怕，因为被测验的不止我一人。那个神经过敏的斋藤勇，心里也没做过亏心事。面对各种讯问，他能平心静气吗？恐怕至少要做出与我相似的反应吧。随着思考的推进，陆屋渐,渐渐安下心来，不由得只想哼支歌曲。他现在反而急着等待利森审判员的传讯了。利森审判员怎样进行心理测验？神经质的斋藤对此做出什么样的反应？陆屋又是怎样镇静地对付测验？在此不多赘述，让我们直接进入结果。心理测验后的第二天，利森审判员在自家书斋里审视测验结果的文件，歪着头苦想。忽然传进明治小五郎的名片。读过，地被杀人案的读者多少知道这位明治小五郎。从那以后，在一系列的疑难犯罪案中，他表现出非凡的才能，博得专家及一般民众的一致赞赏。由于案件的关系，他与利森的关系也较亲密。随着女佣的引导，小五郎微笑的面孔出现在审判员的书斋里。本故事发生在地坡杀人案后数年，他已不是从前那个书生相了。嘿，这次真让我为难啊！审判员转向来客，神情忧郁。是那件杀害老妪案吗？怎么样？心理测验结果？小五郎边瞅着审判员的桌上边说：“案发以来，他时常与立森审判员会面，详细询问案情。结果是清楚的。不过，审判员说无论如何不能令我满意。昨天进行了脉搏实验和联想诊断，陆乌几乎没什么反应。当然，脉搏有许多可疑之处。”但与斋藤相比，少的几乎不算回事。联想试验中也是如此，看看对花盆、四季雨的反应时间就清楚了。陆屋的回答比其他无意义的词还快，斋藤呢，竟用了六秒钟。哎，这还不非常明了吗？审判员边等待着小五郎看完记录，边说：“从这张表可以看出，斋藤玩了许多花招，最明显的是反应时间迟缓。”不仅是关键的单词，而且对紧接在其后的第二个词也有影响。还有对前打铁，对倒打马联想非常勉强，对花盆的联想时间最长，大概是为了区别前和松两个联想而占用了时间。相反，露屋非常自然。花盆对松，油脂对藏，犯罪对杀人。假如露屋是罪犯，他就必须尽力掩藏联想。而他却心平气和的在短时间内答出，如果他是杀人犯而又做出这种反应，那他必定是相当的低能儿。可是实际上他是成大学的学生，并且相当有才华呀。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。